1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. В Женеве завершились американо-российские переговоры по стратегической стабильности. Трубопровод «Ямал-Европа» уже три недели работает в реверсном режиме. Соединенные Штаты заявляют, что приказ о стрельбе на поражение в Казахстане должен быть отменен. А в России, между тем, раскрытиковали замечание Блинкина по поводу войск в Казахстане. А Путин заявил, что в Казахстане применялись «майданные технологии». Конец цитаты. Теременем Назарбаев побеседовал по телефону с Лукашенко. А экс-посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане Билл Кортни заявил, что локальный кризис может стать международным конфликтом. Конец цитаты. Папа Франциск призвал к диалогу во время прекращения беспорядков в Казахстане. Крымчанку не пустили в Соединенные Штаты Америки для участия в конкурсе мира, но утверждает, что до этого организаторы разрешили ей представить там полуостров. Владенец потерялся во время эвакуации из Афганистана, спустя полгода его наконец-то нашли и теперь привезут к семье в Соединенные Штаты Америки. Главное, чтобы опять не потеряли. В Соединенных Штатах Америки зафиксировано максимальное количество случаев госпитализации с COVID-19. Байден назвал пожар в Колорадо очередным свидетельством изменения климата. Пожар в многоэтажном доме в Нью-Йорке. Погибли не менее 19 человек. Это уже больше, чем даже в Филадельфии. Жители Нью-Йоркского Квинса арестовали за угрозу убить Дональда Трампа. American Airlines проведет тщательное расследование из наклейки «Let's go, Brandon» на багаже пилота. Коннектикоте спортивного тренера отстранили от работы за то, что его команда выиграла со слишком большим счетом. В Соединенных Штатах Америки отзывает говяжий фарш из-за заражения кишечной палочкой. Он продавался в Walmart, Крюгере и в Албертсон. Вегетарианка накормила соседушку своей пищей и попала под суд. И 98-летний ветеран Второй мировой войны заканчивает среднюю школу спустя десятилетия. Пожелаем ему удачи. Так и у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиа Центра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом, судя по всему, то, что происходит в Филадельфии, это не что иное, как крещенские морозы. Днем около 22 градусов по Фаренгейту. Ночью столбики теннеров могут опуститься даже до 10, если не ниже, но тем не менее на этой неделе может быть потепление. Уже в среду обещают до 40 и в четверг до 43, но по ночам по-прежнему будет очень холодно, где-то 25 градусов по Фаренгейту метру или тепло по-зимнему. Синоптики обещают, что на этой неделе воздух прогреется почти до 60 градусов по Фаренгейту, правда, все лишь на один день. В целом, столбики терминеров будут находиться где-то около отметки в 50 градусов по Фаренгету днем, а по ночам где-то будет в районе 42-45, что совсем неплохо.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Работы службы информации медиацентра Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон Где нас также можно принимать На радио KBSFLP На частоте 100,7 FM на востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом траке в любое вам удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм
1: Америка с Андреем Некрасовым. В Женеве в 4 часа 32 минуты по пополудня по местному времени завершили американ российские переговоры и встречи в рамках диалога по стратегической стабильности. Об этом сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов Америки. Дипломаты Соединенных Штатов и России встретились в понедельник, чтобы обсудить, в частности, осуществляемое Москвой крупномасштабное наращивание своего военного присутствия вдоль границы с Украиной требования России гарантии безопасности со стороны Запада. По словам представителей Госдепартамента, встреча началась незадолго до 9 часов утра. По местному времени он подчеркнул, что в своей работе американская сторона консультируется не только с Украиной, но также и с НАТО и с другими европейскими партнерами. Я цитирую. «Соединенные Штаты Америки привержены принципу «ничего, о вас – ничего без вас», когда речь идет о безопасности наших европейских союзников и партнеров, включая Украину. Мы на всех уровнях связаны с нашими союзниками и партнерами». Конец цитата, так отмечается в специальном заявлении официального представителя Госдепартамента. Заместитель госсекретаря Соединенных Америки Венти Шерман, возглавляющий американскую делегацию на переговорах в понедельник, выступила со специальными комментариями по поводу двухстороннего американо российского диалога о стратегической стабильности. Шерман заявила, что переговоры с российской делегацией, продолжавшиеся почти 8 часов, были откровенными и... Прямыми. И, по ее словам, Соединенные Штаты Америки готовы вскоре встретиться снова для более подробного обсуждения двухсторонних вопросов и высказали такое предложение. Зам. госсекретаря отметила, что Соединенные Штаты Америки твердо отвергают предложения по безопасности, которые считают неприемлемыми и не намерены позволять кому-либо ограничивать политику открытых дверей, которые придерживается НАТО. Она также подчеркнула, что ни одна страна не имеет права силы менять границы другого государства. И, как заявила Шерман, Соединенные Штаты Америки и России сходятся во мнении, что в ядерной войне не может быть победителей и что такая война никогда не должна развязаться. Послану Шерман. Представители российской делегации заверили, что страна не планирует вторгаться в Украину, а средоточение войск на границе является частью обычных маневров. Зам госсекретаря отметила, что Москва может доказать свое стремление к деэскалации, вернув войска в места постоянного базирования. По завершении переговоров в Женеве пройдут переговоры между НАТО и Россией. Они должны состояться в среду, а также переговоры в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг в Вене после переговоров в Брюсселе. На в воскресенье глава делегации Соединенных Штатов Америки на переговорах Венди Шерман встретилась с руководителем российской делегации, заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. В заявлении внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки уточняется, что с американской стороны во встрече участвовал директор оперативного отдела Объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Джеймс Мингес, а с российской стороны министр обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Ванди Ди Шерман подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств при выборе альянсов. Зам. Глава Госдепартамента пояснила, что Соединенные Штаты Америки готовы обсудить в рамках диалога по стратегической стабильности определенные проблемы двухсторонних отношений с Россией, но не станут обсуждать вопросы европейской безопасности без участия европейских союзников и партнеров. Зам. госсекретаря уточнила, что обсуждение ряда проблем состоится 12 января в рамках заседания Совета НАТО России в Брюсселе и 13 января на встрече Постоянного Совета ОБСЕ в Вене. Российская дипломатическая миссия в Жене опубликовала в цитре фотографии двух ведущих переговорщиков, стоящих перед своими национальными флагами с надписью «Переговоры обещает быть долгими и содержательными». Конец цитаты. Шерман ранее написала в Твиттере, что Соединенные Штаты Америки выслушают опасения России и озвучат свои собственные. Конец цитаты. Ребков заявил в интервью агентства Риа Новости, что Россия не примет попыток Соединенных Штатов Америки ограничить повестку дня обсуждения военных учений и развертывания ракет. Нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии не расширения НАТО дальше ликвидации всего того, что альянс на создавал за период 1997 года. Конец, цитата, так и подчеркнул он. Если не в состоянии этого делать, значит, они столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности. Конец цитата. Так предупредил российский дипломат. Генеральный секретарь Ян Столтенберг, который встретится с российской делегацией в среду в Брюсселе, заявил, что Россия и Запад могут найти способ избежать конфликта. Мы надеемся, что мы сможем договориться о дальнейших действиях. О серии встреч и о процессе. Конец цитаты. Так сказал он. Выступая вместе с ним, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Россия не должна ставить условия, пока ее танки остаются у границы с Украиной. Однозначно. Прайм
0: Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Трубопроводок Емалы Европы, по которым обычно поставляется газ из России в Европу, вот уже три недели работает в реверсном направлении, что привело к росту цен на газ в Европе на фоне политической напряженности между Москвой и Западом. Оптовые цены в Европе. в Европе в понедельник выросли на 5%, в то время как газ продолжает идти на восток из Германии в Польшу, что усилило давление на рынок наряду с погодными условиями. По данным немецкого сетевого оператора «Газкейт», реверсные поставки идут с 21 декабря. Отраслевые источники и рыночные аналитики отмечают, что трейдеры полагаются на запасы газа для снабжения европейских покупателей, чтобы не платить почти рекордно высокие цены за дополнительные поставки, поскольку российский энергетический гигант Газпром не зарезервировал мощности по транзиту газа на запад. Направление было изменено на противоположное. Многие законодатели Евросоюза обвиняют Россию в использовании кризиса в качестве рычага давления, заявляя, что Москва ограничила поток газа, чтобы получить разрешение на запуск недавно построенного газопровода «Северный поток-2», по которому газ будет поставляться в Германию. Россия отвергает эти обвинения, наставив, что новый трубопровод увеличит экспорт газа и поможет снизить цены в Европе. «Газпром» наставит, что выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа. Как показывают данные с точки учета на германо-польской границе, объемы поставок в восточном направлении по трубопроводу Кимал-Европа в понедельник составили 7 миллионов киловатт-часов. Пока не ясно, когда трубопровод вернет потоки в Германию, хотя источники близкие к газоп... Газпрому сообщили, что компания планирует сменить направление поставок уже в этом месяце.
0: Америка Некрасовым.
1: Продолжаем выпуск последних известий и вновь и к событиям в Казахстане. Госсекретарь Соединенных Америки Антони Блинкин заявил, что Вашингтон добивается от власти Казахстана разъяснений о том, почему им понадобилось привлекать ОДКБ, которой главенствующую роль играет Россия для подавления волнения внутреннего характера. Кроме того, глава американской дипломатии осудил, отданный властями Казахстана приказ стрелять на поражение. Я Цитирую. «Приказ стрелять на поражение в той степени, в которой он действует, является неправильным и он должен быть отменен». Конец цитата. Так и заявила Блинкин в интервью «Воскресной программе» на этой неделе на канале ABC. Тем временем в администрации президента Казахстана Касым Жамарда Такаева заявила в воскресенье, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Конец цитата. И заявление появилось после нескольких дней волнений. И указание президента силам безопасности стрелять по протестующим на поражение и без предупреждения». За неделю казахстанские силы безопасности задержали 5800 человек. Об этом сообщила администрация президента Казахстана. И в сообщении администрации говорится, что среди задержанных есть значительное количество иностранцев. Конец цитат. Сообщится также, что погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. И в общей сложности в результате беспорядка в Казахстане за последнюю неделю погибли 164 человека, включая двух детей. Об этом сообщило агентство Ретро со ссылкой на российское информ «Спутника», ссылающееся, в свою очередь, на Министерство здравоохранения Казахстана. Демонстрации начались неделю назад в связи с повышением цен на топливо, но переросли в более широкие протестные выступления против правительства страны. Министерство сообщило, что в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, где произошли самые серьезные столкновения, погибли 103 человека. С временем в субботу в Международный аэропорт Алматы прибыли новые подразделения российских войск, о чем свидетельствует видео, распространенное Министерством обороны России. По сообщению агентства Франс Пресс, в субботу в Алматы было в основном тихо, но силовики производили предупредительные выстрелы, если кто-то приближался к центральной площади города. При этом в субботу была... Объявлено об аресте бывшего главы Комитета национальной безопасности Карима Максимова по подозрению в государственной измене. 50-летний Максимов возглавлял комитет, отвечавший за контрразведку, пока Такаев не снял его с должности ранее на этой неделе. Иностранные военнослужащие, в основном российские, начали пребывать в Казахстан после того, как в среду на прошлой неделе такая ввел стране чрезвычайное положение обратился к организации договора о коллективной безопасности, то есть Евразийскому межправительственному военному альянсу за помощью подавления протестов.
0: С Некрасовым.
1: Россия в субботу гневно отреагировала на комментарий госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкина сказавшего еще в пятницу о том, что Казахстану может быть трудно избавиться от российских войск. Москва заявила, что вместо этого Вашингтону следует задуматься об американском военном вмешательстве в дела других стран. Напомню, что в пятницу Блинген подверг сомнению «Повод, которым Россия воспользовалась для отправки войск в Казахстан после нескольких дней массовых беспорядков в соседней стране. Один урок из прошлого истории. Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти. Конец цитаты», — сказал Блинкен. В медиа России замечания Блинкена назвали типично хамской шуткой по поводу трагических событий в Казахстане. Конец цитаты. В заявлении ведомства, опубликованном в Телеграм-канале, говорится следующее. «Я сегодня госсекретарь Соединенства Америки Энтони Блинкина в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане». Абсолютно легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности, о котором, кстати, уже было уверено и в Совете Безопасности ООН. ВВА Американского внешнеполитического ведомства сопроводил следующей ехидной репликой. Один урок из прошлой истории, когда в твоем доме оказались русские, и бывает сложно заставить уйти. Если Энтони Блинкин так любит уроки истории, то пусть имеет... Ввиду следующий. Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учат нас не недавнее прошлое, а все триста лет американской государственности. Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, левицы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя дома этих незваных гостей. Конец цитаты это говорится прямо на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации. Российское теплоотечественное ведомство заявило, что появление военно в Казахстане явилось законным ответом на просьбу Казахстана о поддержке страны Организации договора о коллективной безопасности Альянса бывших советских республик, в которые входят Россия. Вмешательство в ситуацию в Казахстане происходит в период очень высокой напряженности в отношении Москвы с Вашингтоном, так как обе страны готовятся к переговорам по украинскому кризису, которые уже начались на этой неделе в Женеве. Сегодня президент России Владимира Путин заявил, что организаторы массовых демонстраций в Казахстане использовали Те же методы, которые были применены в Украине в 2014 году при смещении президента Виктора Януковича, я активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Конец цитата, так и сказал он, добавив, что речь идет об агрессии против Казахстана при помощи боевиков, прошедших подготовку за границей. Выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ДКБ, российский лидер заявил, что после выполнения своих задач российские войска покинут Казахстан. Миротворческую операцию он назвал своевременной и легитимной. Конец цитаты. Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко в пятницу провел телефонную беседу с Нурсултаном Назарабаевым, которого президент Казахстана Касым Жомартакаев 5 января сместил с должности председателя Совета Безопасности в ходе, в ходе начавшихся в стране беспорядков. И об этом сообщил агентство «Ретро» ссылка на государственное новостное агентство Беларуси «Белта». Новость телефона в разговоре Лукашенко Назарбаевым стала первым официальным сообщением о бывшем президенте Казахстана за последние двое суток. Многие политологи считают, что даже после ухода с президентского поста в 2019 году Назарбаев продолжал оставаться теневым лидером страны, и нынешние массовые народные протесты были направлены именно против него, то есть Назарбаева. И, как и указывается, Лукашенко и Назарбаев обсудили в деталях сложившееся положение в Казахстане. И о том, где и находится сейчас Нурсултан Назарбаев, в сводках белорусских новостных агентств при этом не указывается. Древнеамериканские эксперты идут еще дальше. Они заявляют, что локальный кризис может стать международным конфликтом. В частности, так читает Билл Кортни, это экс-посол Штатов Америки в Казахстане. Причина в расстановке сил во
2: власти, в самой структуре режима. В Казахстане долгое время все решают силовики. Такаев – карьерный дипломат. Он прекрасный человек, но у него нет реальной власти. Он не в состоянии контролировать силовиков и спецслужбы. Запрос о вводе сил ОДКБ, возможно, был решением Назарбаева. Одновременно власти Казахстана могут сомневаться в лояльности собственных силовиков. Были сообщения о переходе служащих правоохранительных органов на западе Казахстана на сторону протестующих. Произошло то же, что случилось с Лукашенко в Беларуси. За помощью к России обратились, чтобы обеспечить верность собственных силовиков Такаеву. Но россияне вряд ли будут участвовать в спецоперациях со стрельбой. Это будет крайне непопулярно в России и вызовет возмущение в Казахстане. Зачем мы действительно должны пристально следить? Это концентрация российских сил в северных областях Казахстана, где большая доля этнических русских. Националисты давно призывают присоединить эти регионы к России. У России появляется отличный шанс разместить постоянно свои силы в этом регионе. И это еще одна причина для опасений многих казахстанцев после запроса о помощи. Редактор субтитров
3: Российская так называемая миротворческая операция направлена не только на то, чтобы сохранить у власти Такаева, и для того, чтобы обеспечить сохранение влияния России как минимум на прежнем уровне или даже увеличить в результате ввода сил. Это наиболее вероятный сценарий. Введение сил ОДКБ одновременно позволяет справиться с волнениями и беспорядками и ликвидировать угрозу российскому влиянию, как ее видят в Москве, со стороны Китая и США». Самый большой риск для Путина – правительство в Астане, которое услышит мнение многих жителей Казахстана, которые совсем не хотят быть ближайшим союзником России. Также господин Путин, как мне кажется, опасается очередного свержения народом непопулярного авторитарного лидера, которое могло бы послужить примером для россиян. Путин отправляет, так сказать, миротворцев, точного числа которых мы не видели. Звучат оценки от трех тысяч до 13 тысяч военных, которые должны справиться с задачей. Если нет, им придется послать 20, 30 или 40 тысяч военных. А это заставит перебросить часть сил от границы с Украиной. Потому что наращивание группировки в том регионе происходило, чтобы сдвинуть с мертвой точки переговоры с Западом. В то время как происходящее в Казахстане может стать провалом России в гибридной войне привести к значительному подрыву интересов позиции и влияния Москвы. Так что полагаю, что Путин видит это как операцию по предотвращению этого. И это может несколько снизить давление, оказываемое Россией на Украину сейчас.
1: Prime Продолжаем выпуск последних известий. Папа Римский Франциск в прошедшее воскресенье призвал к диалогу и справедливости, чтобы положить конец насильственным беспорядкам в Казахстане, добавив, что он удручен сообщениями о гибели людей в этой стране. Я цитирую. «С глубокой скорбью я узнал, что в ходе протестов, вспыхнувших в в последние дни в Казахстане, есть жертвы». Конец цитата, так заявил понтифик сотням верующим, собравшихся на площадь Святого Петра, чтобы выслушать его традиционное благословение и обращение. «Я молюсь о них и об их родных, и я надеюсь, что как можно скорее будет восстановлена социальная гармония благодаря поиску диалога, справедливости и общего блага». Конец цитаты добавил Папа Франциск.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: К другим новостям жительница Крыма Анна Малазиумова написала на своей страничке в социальной сети Instagram, что не сможет представить полуостров на конкурсе красоты для замужних женщин миссис мира в этом году. И причиной этого стал отказ посольства Соединенных Штатов Америки в предоставлении виза для участия в мероприятии, которое стартует в Лас-Вегасе. В Сосетии она обратилась к КОРК-комитету конкурса, отметив, что счастлива быть частью команды самых красивых и великолепных королев мира. «Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку, любовь и тепло, которыми вы делитесь со мной все эти дни». И для меня большая честь быть частью вашего сообщества. К сожалению, из-за визовых ограничений между нашими странами я не могу принять участие в конкурсе в этом году. И То, что мне не дали возможность увидеться каждым из вас лично, это для меня самое большое разочарование. Я хотел бы выразить свою благодарность Тане Джонс за то, что она позволила мне попробовать свой шанс в следующем году со всеми привилегиями, которые я уже получила. Дорогая Тана, я обосхищаюсь вашей силой организовать такое знаменательное и большое событие. Конец цитата, так и написала она в Инстаграме. Информацию уже подтвердила и организатор конкурсов красоты Виктория Билли. Самый легендарный конкурс красоты для замужних леди МРС Волт уже на старте. Прекрасные представительницы своих стран совсем скоро встретятся в Лас-Вегасе в Неваде будут бороться за главную корону миру. Наша миссис Крайми Волт Анна Малоземова к нашему глубокому сожалению не сможет присоединиться к ним. Получить визу Соединенных Америки нам не удалось, но мы... Всем сердцем желаем удачи каждой участнице и организаторам этого конкурса. Пусть красивая история MRS World продолжается. А Она получила право представить Крым уже в следующем году. Благодарим за эту возможность вице-президента Mrs. World Тану Джонсон, так говорится в ее публикации. В комментариях пользователи интересуются, действительно ли организаторы верили, что смогут получить визу по российскому паспорту. Ведь Крым это территория Украины, На что Билли ответил, что в 2021 году визу они пытались открыть именно в Украине, но тоже безрезультатно.
0: Америка
1: Двухмесячный Сухаил Ахмади потерялся в августе прошлого года во время эвакуации из Афганистана. Сейчас ребенок воссоединился со своей семьей, в этом сообщает BBC. На входе в аэропорт царил настоящий хаос, и родители. Сахаила решили, что лучше передать ребенка через забор американскому военно, пока они пытаются пройти в здание аэропорта, чтобы молоделец не пострадал, если начнется там давка. Однако, когда родители Сахаила оказались на территории аэропорта, они не смогли найти двухмесячного сына. После отчаянных и безуспешных попыток найти ребенка, отец мальчика Мирза Али Ахмади, работавший охранником в посольстве Соединенных Штатов Америки в Кабуле, его жена Сурая и их четверо старших детей улетели из Афганистана эвакуационным рейсом. В течение следующих месяцев Мирза Али Ахмади и его жена пытались выяснить, где находится их младший сын. Ребенка все-таки удалось найти в ноябре прошлого года после публикации агентства Истории о поисках Сахаила». И, как выяснилось, мальчик жил в семье 29-летнего кабульского таксиста Хамида Софи. Хамид Софи нашел ребенка непосредственно в аэропорту. Тот, по словам водителя, лежал на земле, плакал, а рядом с ребенком никого не было. После безуспешных попыток найти родителей мальчика, Хамид Софи решил усыновить ребенка и принес его домой к своей жене и к своим детям. И назвали мальчика Мухаммадом. На страничке Хамида Сафи в Фейсбуке даже есть фотографии детей Софи вместе с Сахаилом. Когда информация о том, что Сахаил живет в семье Сафи, подтвердилась, дедушка мальчика Мухаммад Касем Разави, который живет в провинции Бадакшан, отправился в Кабул, чтобы забрать своего внука. Однако Хамид Сафи отказался давать ребенка дедушке, потребовал, чтобы в обмен на возвращение Сахаила его собственную семью и его курили в Соединенном мире. То есть он... Чуть ли не взяла бы в заложники. Переговоры между семьей Сахаила и Хамидом Сафид длились 7 недель. И в процесс даже вмешалась полиция Талибана. Хамид Сафид на короткое время даже был задержан, а потом он был отпущен. Две семьи смогли договориться, и ребенка вернули дедушке уже 8 января. Родители Сахаила сказали, что праздновали возвращение Сахаила как настоящую свадьбу. Они надеются, что все формальности скоро будут улажены, и они уже встретят Сахаэла в Мичигане, где и обосновалась эта семья.
0: Америка с Андрин Некрасовым.
1: Работы службы информации медицентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания на радио W WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски Последних Известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом треке в любое вам удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск Последних Известий и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. С Некрасовым. Количество случаев госпитализации с COVID-19 в Соединенных него штатах Америки достигло нового максимума в 132 646 человек, превзойдя рекорд в 132 051 человек, установленный в январе прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня статистические данные агентства Reuters. число случаев госпитализации нюклона росло с конца декабря и за последние три недели увеличилось вдвое, если не втрое. Это произошло на фоне распространения штамма омикрона, который быстро стал доминирующим в Соединенных Штатах Америки, вытеснив с первого места вариант Дельта. Постанавливает рекордное количество госпитализированных пациентов, зафиксировано в Штатах Делавер и Леной, Мэн, Мэриленд, Мизури, Агая, Пенсильвания, Порто-Рико, Вермонт, Виргиния и Висконсин, а также на американских Виргинских островах и в Вашингтоне округе Колумбии. Хотя считается, что омикрон переносится менее тяжело, органы здравоохранения предупредили, что огромное количество случаев заражения может вызвать перегрузку в больниц, часть из которых уже приостановили выполнение планов процедур из-за наплыва пациентов в условиях нехватки персонала, а в штате Мэриленд и вовсе уже ввели чрезвычайное положение из-за ковида.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Джо Байден, посетивший место самого разрушительного в истории штата Колорадо лесного пожара, сказал в пятницу вечером, что это стихийное бедствие, обрушившееся на колорадские леса в зимнее время года, стало чрезвычайным происшествием и послужило очередным напоминанием о стремительно изменяющемся климате. Явление которому администрация Байдена собирается противопоставить программу использования возобновляемых источников энергии. «Мы не можем игнорировать тот факт, что эти пожары усугубляются глобальным потеплением». Конец цитаты сказал Бэдден после посещения гборда Лузела, далеко от Денвера, который серьезно пострадал на прошлой неделе в результате разрушительного пожара «Маршалл». «Два человека пропали без вести». И, скорее всего, погибли после того, как пожар, начавшийся 30 декабря из-за загорением степной травы, привел к уничтожению более тысячи жилых строений. И в результате маршал стал самым разрушительным с точки зрения материального ущерба пожаром за всю историю наблюдения за стихийными бедствиями именно в штате Колорана. Пожар в округе Болдер на северной окраине столичного района Денвера охватил площадь около тысяч акров. Это более 24 квадратных километров и опустошил некоторые районы Лузвелла и соседнего с ним города Супериор. Подгоняемое ураганом ветром пламя иногда за считанные секунды выжигало участки земли, с футбольное поле. Поездка Бадена в округ Болдер стала его вторым визитом в качестве президента в Колорадо. И президент, и первая лидия Джилла Байден осмотрели наиболее пострадавшие от пожара городской район, где из-под снежного покрова выступили почерневшие обломки строений и обгоревшие стволы деревьев. Они также побеседовали с работниками странных служб и семьей потерявшими в результате пожара свое жилье. Президенты первой линии сопровождали губернатора Колорадо Джарета Полис и трое местных законодателей. И, обращаясь к сотрудникам служб местного реагирования и местным жителям, Байден сказал, что его ужаснул. увиденный им масштаб разрушений. И президент, по его словам, был впечатлен лед невероятным мужеством и решимостью людей, боровшихся с плавенем. Мы позаботимся о том, чтобы у вас было все, что вам нужно. Конец цитата, так сказал Байн, обращаясь к собравшимся людям. Он также отметил, что это стихийное бедствие стало последним в череде крайне разрушительных лесных пожаров в Колорадо, а также в других местах на западе страны, которые, по мнению экспертов, вызваны сильной засухой и повышением температуры, связанными с изменением климата. Ситуация является режимом ЧП для всей нашей страны. Конец цитаты. Так сказал президент страны. Ну и Баден также воспользовался случаем, чтобы представить свою главную законодательную инициативу законопроект Бил Better, просматривающий выделение миллиардов долларов на управление лесными хозяйствами, борьбу с пожарами и сокращение выбросов углерода. Законопроект, против которого выступали республиканцы, был принят Палата представителей, контролируемых демократами еще в ноябре. Он все еще должен получить одобрение в сенате, для чего администрации нужно заручиться поддержкой всех сенаторов-демократов. Признавая, что такие меры не принесут немедленного... Утешение людям, пострадавшим от нынешнего пожара, Бэтмен сказал, что увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии позволит стимулировать значительный рост числа рабочих мест и это устранит надвигающиеся угрозу новых стихийных бедствий, связанных с изменением климата. Бэтмен также объявил пожар, охвативший округа Болтер национальным бедствием, высвободив федеральные средства для помощи жителям и предприятиям в восстановительных работах.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: А теперь в в самом крупном мегаполисе нашей страны случился самый мощный пожар за последние несколько лет. Напомню, что буквально недавно мощный пожар привел к гибели 13 человек, среди которых по крайней мере 8 детей в Филадельфии, в штате Пенсильвания, теперь нью йорк в Нью-Йоркском районе Бронкс. «Произошел пожар в многоэтажном жилом доме, и пожару была присвоена максимальная пятая категория, и к тушению огня были привлечены 200 пожарных». По данным ABC в результате пожара погибли не менее 19 человек, и в том числе 9 детей. В общей сложности пострадали более 60 человек, не менее 32 находятся в тяжелом состоянии. Пожар начался около 11 часов по времени Восточного бережья, и в выходной день большинство семей находилось в полном составе непосредственно дома. А Очаг возгорания, по оценкам пожарных, находился на третьем этаже. И, судя по с информации, Причиной возгорания стал неисправный
0: обогреватель.
1: Некрасовым. Нью-Йоркские правоохранительные органы задержали жителя района Куинс, неоднократно угрожавшего убить бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщила сегодня газета New York Daily News. По этого здания 72-летний Томас Вельницкий заявил о соответствующих намерениях на допросе у полиции Капитолия в июле 2020 года согласно документам Федеральным судом Нью-Йоркского района Бруклин Вилницкий пригрозил приобрести оружие и уничтожить Трампа, если он проиграет выборы, но откажется покинуть свой пост. И при этом в документах не упоминается имя экс-главы Белого дома, в них он фигурирует как лицо номер один. Однако источник в правоохранительных органах подтвердил издание, что речь идет именно о Дональде Трампе. И в материалах отмечается, что 4 января... В 2021 года Вильницкий позвонил в отделение секретной службы острова Лонгкайл на штат Нью-Йорк и оставил голосовое сообщение, в котором он угрожал убить Трампа еще 12 человек, включая конгрессменов и сенаторов, поддержавших бывшего президента. И По словам представителя правоохранительных органов, угрозы обвиняемого не прекратились после того, как Трамп покинул свой пост. Разве, что Вильницкий впервые представлен перед федеральным судом Бруклина уже сегодня.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Авиакомпания American Airlines сообщила, что начнет внутреннее расследование после использования пилотом наклейки с лозунгом «Let's go, Brandon», то есть «Вперед, Брэндон, направленный против президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. и об этом сообщает в понедельник телеканал Fox News. Одна из пользователей в Твиттере 8 января опубликовала снимок наклейки «Let's go, Brandon», Прикрепленный к багажу пилота авиакомпании, девушка также добавила к фотографии отметку со страницы American Airlines, однако вскоре аккаунт пользователя был закрыт. Данный лозунг является отсылкой к Байдену. И фраза появилась после того, как гонщик Наскар Брэндон Браун выиграл свою первую гонку и дал интервью, тогда зрители на заднем плане скандировали ругательство Адрес Байдена. Журналист, в свою очередь, уточнил, что фанаты якобы кричат вперед Брэндон!». Вскоре этот лозунг начал использоваться противниками американского лидера. American Airlines завела, что скоро начали внутреннего расследования, относительно этого инцидента, связанного с наклейкой. Мы относимся к этому очень серьезно. И отправили заявление руководства экипажа, и мы заверяем вас, что будет проведена соответствующая тщательная внутренняя проверка. Конец цита так и подчеркнули в Авиакомпании. Рейн понял, 20 декабря, как мы ранее сообщали, в выпусках поставники известно, известно, что в деятельности Байдена на посту президента Совета Америки не устраивает пятьдесят пять процентов населения страны, в том числе сорок четыре процента, категорически не одобряет работу американского лидера. Это наивысший негативный рейтинг Байдена с момента вступления в должность в качестве президента. И судя по данным аналогичного вопроса, опубликованного в октябре, NBC News против деятельности Байдена выступили 54% граждан Соединенных Штатов Америки. На этот момент цифра выросла на 6 пунктов с августа. В частности, семь из десяти участников вопроса, почти половина из которых демократы считают, что страна движется в неправильном направлении.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: В штате Коннектику тренера школьной баскетбольной команды Джейсона Кирка отстранили после разгромной игры с оппонентами, в которой его подопечные выиграли со счетом 92 к 4. Более того, Кирку, воспитанники которого занимали лидирующие позиции в этом штате, пришлось приносить даже извинения за выигрыш своей команды. Я Цитирую. «Я искренне извиняюсь перед игроками, тренерами и родителями Леймен Холл за то, как была сыграна игра. Я извлек уроки из этих тренерских ошибок и уже внес изменения в нашу систему, чтобы предотвратить любые будущие ошибки в спортивном мастерстве из баскетбольной программы S.H.A.» Конец цитаты, сказал тренер. В случае тренер, проигравший команды Тома Липка сообщил, что игроки Кирка не мне проявляли никакой пощады по отношению к его воспитанникам. Конец цитары. Администрация школы Сакрет Харт также принесла искренние извинения команде Липки за то, что их команда держала лидерство на причине трех четвертей баскетбольной игры среди девушек. Команда победителя набрала 29 очков в первой четверти. Ее соперник ноль. Перерывом лидеры набрали 56 очков, а оппоненты по-прежнему оставались ни с По итогам трех четверти счет составил 80 к нулю. Издание отмечает, что двусмысленный счет вызвал дискуссии в интернете. Одни утверждали, что это не спортивное поведение, а другие хвалили способность команды победителя контролировать ход игры и одержать убедительную победу. И вот, как ни странно, тот самом случае, когда победитель оказался проигравшим и принес искренние извинения. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Более 28 тысяч фунтов это 12 700 килограмм говяжьего фарша, включая упаковки, продаваемые в некоторых магазинах Walmart, отзываются из-за возможного заражения кишечной палочкой, сообщает USA Today. Мясная компания Interestate Meat Distribution из штата Орегон. Отзывать продукты, произведенные 20 декабря, поскольку они могут быть заражены кишечной палочкой и коли. Продукты продавались в магазинах Walmart, Крюгер, Albertson и Winco Foods. Согласно уведомлению об отзыве, продукты были отправлены в торговые точки в Аризоне, Калифорнии, Неваде, Орегоне, Юте, Вашингтоне и Вайоминге. Однако затронутые продукты, по-видимому, продаются более чем в семи штатах, указанных в уведомлении об отзыве. Волмарт опубликовал на своем веб-сайте 13-страничный список магазинов, в которых продавалось отозное мясо, включая магазины в Семи Штатах, а также на Аляске, Колорадо, Гавайях, Айдахо и в Монтане. В Крюгер сообщили, что отзыв затрагивает 13 фунтовой упаковки говяжьего фарша, 93% из которых продаются в магазинах Фред Майерс. Полем центров по контролю и профилактике заболеваний силисей, кишечная палочка может вызывать обезвоживание, кровавый, простите, понос и спазмы в животе через 3-4 дня после воздействия, а также потенциальную почечную недостаточность у детей в росте до 5 лет и у пожилых
0: людей. Америка с Андреем Некрасовым.
1: Женщина выдвинула обвинение против своей соседки после того, как та заменила ее обычную еду веганскими альтернативами, что привело к катастрофическим последствиям. И вот эта история стала теперь доступна через средства массовой информации. Автор поста в Reddit утверждают, что искала новую соседку после того, как одна из них съехала. И по ее словам, она познакомилась с девушкой по имени Эрин, которая сказала, что она вегетарианка, но для нее не проблема, если ее соседи не вегетарианцы. Через день после переезда новая постоялица сказала, что хочет сделать что-то хорошее и приготовила блинчики, бекон и дранники. Автор сообщения написал, что у нее есть аллергии на некоторые продукты, но она не упомянула о ней, когда спросила, что было в еде. Она мне сказала, что это был обычный бекон. Она не сказала, что это был искусственный бекон или что в нем есть соя. Конец цитаты, говорится в сообщении. Женщина откусила несколько кусочков и почувствовала, что вкус не тот. И она обнаружила подмену. И, по словам автора, после этого она начала паниковать, потому что у нее... Сильная аллергия на сою. Я начала извиняться, но у женщины уже начался анафилактический шок. Моя лучшая подруга испугалась и зла скорую помощь. Ей пришлось остаться в больнице на целых два дня, так рассказала пострадавшая. И в сообщении говорится, что прибавление в больницу обошлось дорого. И женщина даже подала заявление в полицию, потому что такая фальсификация продуктов питания является уголовным преступлением, по крайней мере, в штате Орегон. Законы о фальсификации продуктов питания варьируются от штата к штату. Однако, по данным Министерства юстиции, чтобы быть осужденным за фальсификацию продуктов питания, это должно быть сделано с безрассудным пренебрежением к риску того, что другое лицо будет поставлено в опасность смерти или телесных повреждений. Конец цитаты. Инцидент был снят на видео, и Эрин пришлось признать себя виновной в этом коварном преступлении. Она получила вместо тюремного заключения... Общественные работы.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и последняя новость. Ветеран Второй мировой войны Дональд Хуизенга получил диплом об окончании средней школы после почти 80-летнего ожидания. Дело в том, что сейчас мужчине почти 100 лет. Хуизенга был одним из выпускников средней школы Оберна в 1943 году, но так и не успел окончить школу, потому что его призвали на службу. Он совершил высадку в Нормандии. После дня и ночи сражений молодой человек был ранен. Меня отбросил на 30 футов назад, и меня подобрали два польских парня. Они подняли меня, а на мне были только разорваны рубашкой и шорты, так рассказывает Кузиенга. Пока мужчина учился в госпитале, он попал в плен и стал военнопленным. Я весил 175 фунтов, когда я пошел на войну. Нам нечего было есть, поэтому если ты оставался, то ты умирал от голода, так сказал он. Гран рассказал местному каналу, что в конце концов его освободили, и он вернулся в Соединенные Штаты Америки. Он и его жена в последнее время жили в Техасе. Ветерам Второй мировой войны прошел очень-очень много, включая борьбу с COVID-19. Его самым большим сожалением было то, что он так и не получил диплом. И я сразу понял, что мы должны это сделать так, сказал его помощник, социальный работник из сан анджело штат Техас, Литерал. Литерал проделал «Весь путь в Техас и заем, чтобы вручить мужчине его официальный диплом об окончании средней школы. Я всегда надеялся, что я получил диплом, так сказал Хузенко. Я не могу быть более довольным, чем сейчас». Конец. Цитата так сказал 98-летний ветеран Второй мировой войны. Ну что ж, поздравим его с получением диплома об окончании средней школы. Возможно, что это только начало». И такой у нас новости, которые поступили к нам к этому часу, которые тоже могут быть только началом сегодняшнего дня. В авторском выпуске последних известий была использована информация Redress, Associated Press, агентства France Press, CNNBC Philadelphia, CBS ABC New York. Фокс Орегон, Сибиси Акин, Сибиси сервис Интерфакс, Голос Америки, Федерательство, Миниторинговые службы, Радио Центра и Медиа Целославик Фемили. Крещенские морозы в Филадельфии будут до середины недели. А в Порту Метро обещают даже почти под 60 градусов по Фаренгетту. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
3: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.